0: Eu sou o Rafael Chino sozinho aqui nesse comecinho, mas é, esse áudio que você está escutando era para ter entrado no episódio anterior, mas a gente achou que seria melhor para também não ficar cansativo e não ter que fazer nenhum tipo de edição no áudio, a gente lança ele na íntegra. Como um Paralaxes, que é o nosso formato mais de entrevista. Então é isso que vocês vão conferir. Nele o Pedro fala sobre o podcast, porque ele tem uma visão muito técnica sobre isso. O que é muito bom para complementar o episódio anterior. Vocês vão escutar muito do que vocês escutaram. Porque, bom, a gente acaba, como foram áudios separados, a gente não combinou muita coisa. mas ele também vai dar uma percepção sobre o Ion, que é o que, se o lado Black hoje está de pé, se vocês conseguem instalar o Black, é por conta do Ion, que é um projeto muito da hora que ele tem, e ele vai explicar para vocês. Mas, galera, só rapidinho os recados, vocês estaram eles espero tem pouco tempo, mas se você quer seguir a gente, siga a gente no Twitter, Instagram e Facebook. Além disso, você pode conversar com a gente no Telegram, os links estão aí embaixo. Além disso, se você gosta desse projeto, pense em contribuir com ele. Você consegue contribuir no Padrim, no Patreon, barra do Black, a partir de um realzinho. Olha que maravilha. E, além disso, a gente tem uma parceria com a Veste Esquerda. Então, além de você ganhar 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda... Com o nosso código lado black Você também pode comprar uma camisa Do lado black, e olha, deixa eu te falar Ela é confortável tanto para você Andar em casa, ficar confortável Acolhido com a gente Tanto quanto para tirar sua onda na rua Ficar bacana, ficar maneiro Então galera, considere comprar nossa camisa Ajuda demais a gente, a gente fica muito Feliz, porque além de você ajudar A gente, você divulga O nosso podcast com o seu peito Olha que maravilhoso, então pense Em comprar a camisa, use o nosso código Código compre outras camisas maravilhosas que tem lá, mas bora pro episódio. Lá no black.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, Pedro Marcel e vou contar um para vocês um pouco é, do que, que eu acho sobre a mídia podcast, o estado atual e por que que eu criei o Ion. Bom, a mídia podcast tem uma virtude que, ao mesmo tempo, torna se torna a sina dela, que a mídia podcast, ela é bastante, ela tem um formato bastante aberto, bastante, no sentido de, aberto no sentido de software livre mesmo. E isso vem com todos os os problemas do software livre em si. Posso dar um exemplo aqui do Linux, por exemplo. O Linux é uma maravilha, ela mudou o curso da, da história da humanidade. Todos os servidores, que a gente usa, são quase todos, a gente usa Linux. Então, esse eu estou te mandando essa mensagem, com certeza está sendo passada para um servidor de Linux. É, mas quantas pessoas sabem mexer no Linux, né? Então é, esse, é exatamente isso que acontece com a mídia podcast. É, o desenvolvimento descentralizado é, que é o que a mídia aberta permite o open source do podcast ele, ele tem suas, van, sua, sua, suas vantagens assim, éticas e, e, de, de democrat, e democráticas né? É, mas o, a descentralização também significa que fica mais difícil para as pessoas é, acompanharem e entenderem como o processo todo funciona. Então, aqui é, vamos voltar um pouco e falar sobre, sobre os feeds RSS, né? Houve um tempo onde a gente não tinha ainda é, mídias sociais, ou tinha, tipo Orkut, mas não existia assim um, uma timeline que você ficava dando scroll o dia todo, em vez de trabalhar, <risos> que nem todos nós fazemos. E, e você tinha que ir abrindo os blogs que você acompanhava um a um, né? E isso era bastante, bastante difícil, né? Você tinha que ter uma lista de todos os blogs que você gosta de ler. Né, dos seus am- eu tinha até blogs de amigos, tinha blogs que eu gostava de ler e tal, e era aquela coisa. O, a solução para isso veio a ser o que chama de RSS. Pouca gente sabe bem o que é RSS hoje em dia, mas é fundamental entender o RSS para entender o podcast. O RSS é um formato, chama de syndication, é, traduzindo a um formato de, de transmissão, né? Como assim? Funciona assim, você, os, os blogs... Em vez de só fornecer páginas que você acessa, os blogs também fornecem as páginas, os conteúdos, os artigos com os nomes das pessoas, as imagens e tudo mais, num formato padronizado, onde daí você pode usar um software que vai... ou ou outro site, inclusive, pode fazer isso também. O site é um software, né? Um outro site. Sites também são softwares, né? Um aplicativo, né? O site é um aplicativo, um software. Ele pode assinar esse esse RSS, né? É um RSS sendo uma URL, um, um endereço... Que quando os, o, esse software acessa, ele recebe uma lista de todos os, todas as postagens desse blog, certo? Então você vai assinando é, feeds, feed, feed no sentido aqui de feed significa alimentar, alimentação. Então você assina o quê? Uma feed URL, ou seja, um endereço de alimentação. Então você vai assinando. Então eu pego o meu software e assino o blog A, o blog B e o blog C. Então, o meu, o meu software, que agora ele vai fazer o quê? Ele vai agregar todas essas, essas novas informações, essas notícias, esses artigos, esse conteúdo, e formar um único, um único flow, um único... Uma única... É, é, um agregado de tudo o que, que tem de novo, para eu ler cronologicamente. Essa é a ideia do RSS. Então, o que acontece? Eu não preciso mais ficar nem... Nem mesmo eu preciso ficar acessando esses blogs manualmente para saber que tem coisa nova. O meu, o meu leitor de RSS, esse meu agregador... Ele vai me avisar. Ó, saiu uma notícia do Brasil. Ó, saiu um... Uma coisa legal aqui, olha, fulano postou um artigo novo. Isso é maravilhoso, eu acho que a gente até vou dar uns passos para trás aí. No sentido que a gente, nem isso mais a gente tem. Agora o que a gente faz é o quê? É confiar numa plataforma, num, num Facebook, num, num, num Twitter da vida. Inclusive, é para mostrar que nem sempre a humanidade caminha só para o progresso. Só porque a tecnologia vai aumentando, a gente vai progredindo. Existem retrocessos também, e eu acho que foi um grande retrocesso. É, esse, esse da gente perder esse controle de, de usar leitores RSS e de consumir conteúdo é, dessa forma. Por quê? Porque agora a gente está à mercê das plataformas, e as plataformas impulsionam certas postagens em vez de impulsionar outras, e, e isso. E elas detêm o controle disso, elas podem ser propaganda no meio dessas postagens, né? E, e além de tudo, elas traqueiam, traqueiam todos os nossos movimentos, todos os nossos micromovimentos que a gente faz com o mouse, com o dedo, com qualquer tipo de sensor que o celular tenha aqui e tenha acesso, né? Não vamos cair em conspiração aqui. O celular não tem, o, o, os aplicativos não têm muitas vezes acesso a vários sensores ou câmeras, mas de vez em quando pode ter, eu não sei também. Então, assim, eles, eles traquejam tudo isso, alimentam uma grande inteligência artificial que vai daí então é, cons- é, prover mais conteúdo de acordo com o engajamento, sendo que. E aí a gente sabe para onde isso vai dar. Tem um documentário sobre isso, é papo bem conhecido que é. O conteúdo que engaja a gente não necessariamente é um conteúdo saudável e eles podem até usar para fins políticos. Então, assim, a gente caiu à mercê das plataformas. Sendo que não é necessário nada disso. O, o eu, eu, Você é um produtor de conteúdo, eu sou um consumidor, eu quero consumir o seu conteúdo e acabou, não precisa ter um uma pessoa no meio aí isso tudo pode acontecer de forma automática né é, isso tudo pode acontecer de forma bastante bastante descentralizada mas o formato RSS é difícil de explicar para as pessoas é o que que é um, RS, um um feed RSS que a pessoa tem que usar um aplicativo e tudo mais então a gente tem esses dois modelos uma um é a, são as, as empresas que centralizam e outra e outros são os modelos descentralizados que são mais complicados a pessoa acaba tendo que fazer o Que a gente chama dentro do do TI Que é plumbing, que é fazer o encanamento Disso, né Eu eu tenho um um fornecedor de conteúdo Eu quero consumir esse conteúdo, mas eu eu que tenho Que fazer o encanamento disso Eu tenho que pegar o meu meu leitor SS e fazer Todo esse processo E e infelizmente as pessoas não estão Muitas vezes preparadas para fazer isso Bom, na mídia podcast o que acontece é que além de ser difícil de consumir, de entender como que se faz esse processo de ouvir podcast, é mais difícil ainda produzir. Porque a pessoa que vai fazer um podcast, ela já tem que se preocupar com gravação, captação, edição. Aí vai depender do formato. Estabelecer um formato, é papo conversa, né? Que pra mim, que inclusive, já que é pra falar de podcast aqui, eu gostaria de, de também expressar essa opinião, que eu acho que o podcast é, de conversa é o formato, é, formato o melhor formato de podcast que existe é, eu, em detrimento dos, dos, dos outros formatos de storytelling e tudo mais, porque eu acho que muito tempo atrás a gente, há muito tempo, há muito tempo faz que a gente tá é, valoriz, é, desvalorizando o formato de conversa, falando que, ah, é, 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 não, falta criatividade e não sei o que, não, não tem que ter criatividade às vezes a gente só quer falar, é conversar não, não é, não, não você não precisa fazer um, um mega formato novo para ser, ser interessante de ser ouvido. Eu, eu, quero, eu quero falar o que eu penso. As pessoas querem falar o que elas pensam. As pessoas querem ter voz do que elas pensam. e As pessoas são, são interessantes por si só. O, o storytelling pode ser sim um formato maravilhoso. Eu gosto de pod, alguns podcasts de storytelling. Eu escuto Projeto Humanos. Escuto é, não sei. Escuto outros é, podcasts que envolvem storytelling às vezes. Mas o conteúdo, é, para mim, é tudo. E, e acho que, no, inclusive, às vezes eu penso até que é, existe uma, uma, uma distinção que poderia ser feita aí entre podcast enquanto dist- modelo de distribuição e podcast enquanto conteúdo. Porque muitas vezes eu acho que a gente mistura as duas conversas e a gente vai acabar caindo em umas coisas meio estranhas. Por exemplo, é, se o podcast é um formato de distribuição, se o programa do Jô Soares for distribuído via podcast, quer dizer que o Jô Soares agora é um podcaster, você olha para o Jô Soares e fala assim, Jô Soares é um podcaster, eu, é, o Jô Soares não apresenta mais programas, mas enfim, isso pode ser qualquer coisa, a CNN tem um programa de rádio, ela transmite via podcast, quer dizer que é, né, em formato de podcast, e é, que aliás eu, eu, não, eu, eu não fiz a liga, desculpa, então o que, que é o, o, o podcast, né? voltando àquela história que eu falei dos leitores de RSS? O podcast é o RSS com com conteúdo de mídia, né? Conteúdo de vídeo, som e pasme, documento, né? A a mídia podcast permite a transmissão de PDFs, então você poderia fazer um podcast em tese, né? Que a mídia suporta isso, que é você transmitir um capítulo de um livro toda semana, isso é é considerado podcast também e que pouca gente sabe disso, né, o formato ele, ele foi um formato estabelecido, padronizado e que, e que, e que tem essas, essas nuances, então é, muitas vezes a gente acha que podcast é só áudio, não, existem podcasts de vídeo, eu assisti, eu mesmo consumia um é, sobre Ruby on Rails, que é uma tecnologia de programação, eu aprendi Ruby on Rails num podcast usando, é, consumindo de um podcast de vídeo e Pasme Você, é, é, também era um, era um, um podcast que, é, que ele tinha uma versão gratuita e uma versão paga, você... Eu não sei como que eles faziam isso, mas você pagando, você conseguia acessar o outro. É, você tinha que digitar um usuário, uma senha, você conseguia baixar o, o outro podcast. É, então, assim, essa, essa mídia, ela vai muito além do que a gente pensa. Essa mídia não, esse, esse formato de transmissão. Mas o que se estabeleceu como podcast... Não é só transmitir coisas via RSS. Isso é uma definição muito inútil, na minha opinião. Porque é, qual é a diferença entre o podcast e a TV? É que o podcast ele, ele é feito, primeiro, por, por pessoas é, é, que não, estava, não estão inclusas no, no, no modelo televisivo ou de rádio. O podcast ele não tem o modelo de ficar o tempo todo ao vivo, então ele não deveria ter exceção de linguiça, de ficar enrolando o ouvinte, como eu vejo muitos podcasts fazendo, fica enrolando o ouvinte, fazendo é, blá blá blá, como só para preencher é, né, um espaço de tempo ou só sair falando qualquer coisa. O podcast é um formato de, 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 de conteúdo feito com é, muita verdade, muito cuidado é, cuidado não no sentido de qualidade é, de áudio, captação de áudio, não necessariamente isso. Cuidado no sentido de, de não falar qualquer bobagem Qualquer, qualquer coisa só para preencher o, o programa da semana. O podcast é um formato feito por, por, por amadores, aqueles que amam o que fazem. Para mim, esse é o que deve ser a, o, o ideal de podcast. E principalmente, pra mim, ele ele tem que ser um formato onde a pessoa que fala, ela fala com com verdade daquilo que fala, fala com com carinho pelo tema. E ela fala na pessoa dela, tá? Eu acho que se a gente fizesse, por exemplo, uma... Transmitisse, a gente transmitir uma, 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 uma história via podcast... Sem ninguém, sem um narrador, sem nada. Isso pra mim, pra mim não é um podcast. Isso é uma radionovela é, sendo transmitida via RSS. É, eu não falaria, por exemplo, que uma pessoa que, que tá interpretando um papel, é, né? Você um, não, não diria que você pegar uma novela da Globo e transmitir via RSS seria podcast. Pra mim, isso é uma, uma novela. Eu não falaria que a pessoa que, que, que a, a Maite Proença interpretando um papel numa novela se for transmitir via podcast, ela é uma podcaster. Eu acho que a, 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 o podcaster é alguém que faz, é, que tá falando na sua própria pessoa. É uma opinião, talvez, um pouco controversa. Não é no sentido de diminuir ninguém, mas é no um sentido de, de ser realista com o que a mídia se estabeleceu, o que se estabeleceu dessa mídia, entendeu? Essa mídia se estabeleceu dessa forma. Quando a gente fala assim, o é, que, que você faz da vida? Fala assim, ah, sou o podcaster. É, n- não basta, você não pode ser só um, um ator que, que, que tá fazendo um papel e tem um diretor, e isso no final é gravado e transmitido via podcast. Então quando você fala assim, eu sou um podcaster, eu sou alguém que senta na frente do microfone e tem uma conversa sobre algum assunto. Então, acho que primeiro de tudo, a gente devia elevar os podcasts de conversa mais, valorizar mais eles, principalmente os brasileiros, porque a nossa conversa, além de tudo, ela é é de alto nível, ela é altamente bem editada e conduzida. Diferente de de podcasts americanos, onde existe uma conversa Cultura de podcasts é, de, de entrevistas de rádio. E essa cultura é de não ter nenhuma trilha sonora, zero edição, nem cortar silêncio se corta. É, colocar. nem se coloca uma introdução às vezes. Se faz um monte de propaganda no meio. E não sei por que esses podcasts são tão valorizados é, como sendo, né, muito melhores o que não são, os podcasts de conversa não são, e eles parecem muito programas de rádio pra mim, sinceramente falando então assim, eu acho que a gente primeiro de tudo deveria dar mais valor aos podcasts de conversa claro, quando a conversa é feita é, com, a gente precisa de uma certa qualidade de áudio, a gente precisa de, é, um certo nível de verdade com o ouvinte, a gente precisa de um certo nível de de, de entendimento daquilo que você tá falando é muito diferente ouvir um podcast quando você vê claramente que os hosts não sabem do que estão falando, olharam é, dois artigos na Wikipedia e estão seguindo uma pautinha que eles fizeram. Nada contra a Wikipedia, eu, na verdade, adoro a Wikipedia e uso o tempo todo, mas a gente tem que saber que a gente... Não basta só pegar um artigo da Wikipedia e ler, a gente tem que ir um pouco além disso, ir atrás das fontes e se preparar, trazer especialistas e etc. Beleza. É, falando, agora cortando essa longa tangente sobre, sobre a, a mídia, é, é, o formato podcast, agora falando sobre a indústria, é, então, de onde, onde veio a minha, a minha inquietação? O formato podcast ele é muito difícil de ser produzido, como eu comecei a falar. Por quê? Você precisa primeiro é, gravar, definir um formato, gravar, ter os participantes, definir como que vocês vão gravar, ser é presencial remoto, é, equipamentos, captação, edição, é, introdução, vai ter uma vinheta, identidade visual, identidade sonora, né, o branding sonoro do seu podcast, qual que é o, o, o público-alvo, é, trilha sonora ou não, é, são muitas coisas para se preocupar. Depois que você tem o, o arquivinho pronto, .wav, .mp3, que seja que você usa, pelo amor de Deus, não entre na pira do Flac, que isso é <risos> essa coisa de doente, é, enfim, não, não é coisa. Desculpa, gente. Eu, é o meu humor, tá? Não, não, não se sinta ofendido. Não, tô, não é doente, não. É, a pessoa tem um equipamento bom e quer usar o máximo desse equipamento. Não, desculpa, não é coisa de doente, não. Mas é só brincando, tá? Tá. Então você tem é, que se preocupar com a parte mais difícil de todas: que como que, que raios eu como raios eu vou tra- transmitir esse conteúdo? para transmitir esse conteúdo num formato de podcast, você precisa, de alguma forma, ter esses episódios hospedados e servidos por um feed, um feed RSS no formato formato podcast, feed de podcast. Para daí, você cadastra dentro da plataforma da Apple, por exemplo, você cadastra o seu seu feed lá, dá para cadastrar no Google também, não dá para cadastrar, você deixa lá e o Google acha, nunca entendi, dá para cadastrar esse feed dentro do Spotify... Mas é diferente de um YouTube, porque o YouTube, você hospeda é, o vídeo dentro do, do YouTube, né? E YouTube depois, você, você sobe o vídeo dentro do YouTube. Esse arquivo é encodado pelo YouTube, né? O YouTube vai pegar esse vídeo, vai comprimir, vai, vai traduzir esse vídeo para vários formatos diferentes, vai gravar num HD, é, na nuvem, e lembrando que nuvem é sinônimo de computador de alguém, tá? Esse É o que a gente fala dentro da programação, que nuvem é o computador de alguém. Então, esse seu é vídeo vai parar no computador de alguém, que não é você, e esse alguém vai daí tentar ganhar dinheiro com o seu, com o seu vídeo. Vai inserir é, em alguns lugares, se for interessante, se não performa bem, ele vai sumir com o seu vídeo, você não vai achar, não vai, você só vai achar se escrever o nome do seu vídeo exato e olha lá. E é isso, mas é fácil de usar, você subiu lá e acabou. No formato podcast é diferente, você, você, vai sub, você vai ter que subir esse vídeo no seu HD, em algum servidor, que você paga e não paga barato. Você vai ter que pagar por mês é, por esse valor. É, de acordo, Se tiver muitos downloads, você vai pagar mais dinheiro do que, do que pagaria. Ou seja, quanto mais seu podcast é mais bem cedido, mais você paga. É, em média aí, só para dar uma, dar valores aqui para as pessoas terem uma ideia: o lado black, faz tempo que eu não olho, mas algum tempo atrás, na época que a gente estava atingindo é, umas, algumas. A gente chegou a atingir, acho que eu. Na época a gente atingiu uma, uma dezena de milhares de ouvintes mensais por volta, se não me engano. Isso saía em média 150 reais por mês. Então, podcast pequeno já já dá um valor, né? E aí, com o dólar mais alto seria mais ainda hoje em dia. Então, assim, depois eu arrumei um um outro esquema de hospedagem, que eu não vou entrar aqui, mas isso hospedando na Amazon ficava esse esse valor. Hospedando os arquivos. Daí você precisa distribuir esses arquivos em formato de feed. Esse feed tem, tem uma série de especificações, ele é chato de desenvolver, ele tem problemas, às vezes você faz perfeito e mesmo assim dá problemas. O é, que significa ter problemas? O, o software agregador não consegue é, ler certas informações, não entendeu é, e, e bota fora de ordem e falha, e aí é, baixa errado, e aí as pessoas têm que descadastrar e cadastrar de novo. Você pode acabar perdendo um ouvinte nessa, então é muito delicado. Uma vez que você acerta, e fica tudo bem. É, então, e esse feed, esse feed em formato XML, para quem entende programação, ele tem que ser que você atualiza ele, os 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 clientes de podcast não são avisados de que esse arquivo foi postado. Os clientes de podcast pingam este servidor a cada X horas, para ver se tem novidade. E, então, isso significa que, enquanto o servidor não pingar, ele não vai saber que tem episódio novo. Então, é uma coisa bem, bem chata também, porque, às vezes, você posta e, ué, mas chegou, não chegou, por que que não chegou, deixa eu atualizar, ah, chegou agora, né? Então, é bastante complexa a mídia podcast. Diferente de um YouTube, que você pode mandar uma notificação, é, a pessoa recebe uma notificação do celular dela que postaram um vídeo novo. Essa é uma notificação porque alguém está ao vivo, né? O podcast não funciona assim. Uma rede centralizada... Mas qual é a vantagem? Ninguém controla. Ninguém vai botar propaganda no meio do seu podcast. Ninguém vai, vai determinar é, em que ordem você vai ouvir. Você define a ordem que você vai ouvir. Você pode criar... Aí vai do seu agregador, mas geralmente você pode criar uma playlist. E, e você quer ouvir todos os mais novos. Inclusive, a, o futuro da mídia podcast, para mim, é a substituição do modelo da TV. É onde as pessoas enfiam aquilo que você não quer na sua, na, na sua cabeça. Ou do YouTube, que ele fica sugerindo. No podcast não, você vai cadastrando o podcast que você gosta... E a ideia é que conforme um episódio termina... Vem outro, o próximo de outro podcast... Não maratonar o mesmo podcast... Porque tudo bem, você pode maratonar... Mas depois o tempo vai acabar... Mas de, de tempos em tempos eu tenho tanto podcast... Que de tempos em tempos eu quero assistir alguma coisa... Eu dou play nessa coisa de mais novos e eles vão vindo pra mim em sequência por isso é importante também que as pessoas não coloquem música no final do programa porque quando elas fazem isso é... O, isso a, mata essa ideia de você ouvindo um na sequência do outro, né, é, quem, quem já teve essa experiência sabe que é maravilhoso é, é incrível, parece que é mágico, parece que você agora eu, tô, eu entendi como funciona o um podcast parece que, nossa, agora eu entendi o futuro dessa mídia, que é você botar uma lista termina um, vem o próximo, termina um, vem o próximo termina um, vem o próximo, e um, você não se preocupar mais, porque esse peso de escolher o os podcasts que você vai assinar já é peso suficiente na mão do usuário já é um consumidor um pouco mais ativo aí, nessa, nessa, nessa lógica de mercado, mas é, então dar outro peso, que é da pessoa falar assim, putz, não quero mais ouvir isso, passar pro próximo, é chato, sabe? Mas é uma outra opinião minha. Bom, é, então o que que, a gente tem, o que que a gente tem visto? Que é muito difícil criar um podcast, é, uma, é um formato tão democrático, mas ainda assim elitista, porque fica limitado a quem detém certas, certas habilidades tecnológicas, de programação, etc. Então qual que é o, o, o ponto? É, Existe todo um mercado para se criar o YouTube dos podcasts, com tudo de ruim que o YouTube tem. Então, isso inclui, por exemplo, o SoundCloud. Ele ele foi o primeiro a fazer isso. É, o problema do SoundCloud até então, na época que a gente tava até pesquisando de usar, é que ele tava tendo uma, uma assim, fun- funcionários dele estavam dizendo, olha, o SoundCloud vai falir mês que vem, porque a gente não tem, não tá fechando as contas e não, não tá dando, ele vai falir e eu falei assim, putz cara qualquer hora, acho que é melhor não hospedar lá, porque qualquer hora o negócio entre falência, você acabou o seu podcast ou você e além disso, tem a questão que o, o SoundCloud tava Ele apaga os arquivos de tempo em tempo. É, se ele encontra problemas de copyright ele, né, que você usou uma música de alguém, ele não quer nem saber, ele vai pegar e vai apagar. E isso é muito diferente de como a lei de copyright funciona. Porque a lei de copyright, a empresa vai ter que processar você. Ela vai mandar primeiro uma carta, falando, olha, você está usando o nosso conteúdo. E às vezes você pode, sei lá, tentar explicar, você você consegue uma autorização expressa do artista, você pode... Mas, muitas maioria das vezes, a empresa... As empresas nem vão caçar você, né? Elas vão atrás dessas grandes plataformas que estão ganhando muito dinheiro. Mas ninguém vai caçar você se você, por exemplo, fizer um um, um, né, colocar uma música num, num, num podcast. Ninguém vai, ninguém vai nem ligar pra você, porque você não tá ganhando dinheiro com aquilo, né? É, você não tá ganhando rios de dinheiro as custas do trabalho de ninguém, né? Então, assim, mas o SoundCloud e o YouTube, eles têm algoritmos eficientíssimos em encontrar que você usou música de terceiros. Até, às vezes, até se você tiver tem casos do cara tá no carro, né? A pessoa tá no carro gravando um vídeo sobre outra coisa e tem uma música, sei lá, da Madonna tocando no fundo do carro. O vídeo inteiro é derrubado porque tinha uma música da Madonna tocando no fundo O que é absurdo Mas quando você é, assina para fazer parte dessas plataformas Você é, tá assinando sua alma ali O é problema seu é, Você assinou, você falou que pode tirar o seu vídeo Então eles vão lá e tiram mesmo E o SoundCloud faz isso E se você procurar o Braincast Você vai perceber que tem vários episódios faltando no feed deles e eu acho que até o Anticast também, eu eu lembro bem do Braincast, assim, que eu eu via olhava lá no SoundCloud e fui ver sumiu vários episódios, assim, por conta disso porque derrubaram os episódios até eu chegar ao ponto deles não colocarem usarem mais trilha de ninguém, né o que é uma coisa bastante broxante pra mim porque eu acho que você quer falar de música, quer falar de vários temas e você sai tomando derrubando e você não tem nem chance de de conversar não tem chance de chegar lá e, sei lá editar fora, não, o pessoal só vai tirar e acabou, tchau, sabe, eles não tem tempo Para falar com você. Então, essa é a lógica que que a gente está entrando quando a gente começa a ceder o nosso conteúdo para essas plataformas ganharem dinheiro. Fora o fato de que a maioria das empresas, dessas empresas, das startups, elas não são lucrativas, tá? É muita pouca, Muito pouca gente sabe. Se eu não me engano, o Twitter ainda não lucra. Ou pelo menos não lucrava até um ou dois anos atrás. Não lucra. É uma empresa gigantesca, com, com bilhões de, de funcionários, e não, ela não fecha as contas no final do mês. O Netflix não fecha as contas no final do mês. O Facebook se tornou lucrativo faz uns 4, 5 anos, se eu não me engano. Antes disso também não era. Então assim, essas Empresas, elas é, não elas não estão, é, elas não estão assim, é, como é que eu posso dizer? O modelo delas não é sustentável. Por que, que o, o a assinatura do SoundCloud custa, é, se não me engano, 100 reais mais ou menos, mesmo que você tenha um bilhão de downloads? Como que eles pagam essa conta? Eles não pagam, eles provavelmente estão operando no prejuízo com base em investidores que visam que daqui a 5, 10 anos eles vão conseguir pagar, vão conseguir tirar dinheiro dessa plataforma. Se eles sentirem que não vão tirar dinheiro, eles vão vender para um outro terceiro ou vão fechar essa empresa. Se eles sentirem que dá dinheiro, quando a, a a, a bomba relógio começar a ticar eles vão tirar dinheiro de como eles conseguirem. E aí que mora o, o, o grande risco. Tem um monte de regra de contrato que você assinou, você não faz nem ideia e você não vai ler porque você não tem saco pra ler, você não tem paciência pra ler. E ainda que você tivesse você vai fazer o quê? Você vai falar assim, tá, discordo, né? Discordo, e aí? Vai fazer o quê? Né? Então assim, é... e isso é a mesma coisa com o Spotify. É, eu não sei se o Spotify tem lucro, se é lucrativo. Meu chute seria não, que eu acho que se o, se o Twitter não era lucrativo, se o Netflix não é lucrativo, eu acho que o Spotify tem nem não, mas eu não tenho como afirmar com certeza. Pesquisem aí, vejam aí. Mas, assim, é... não se enganem. É que nem o Uber. Uber. Uber começou a, a operar no Brasil, eu, eu fui um dos primeiros usuários. Era o serviço que eles ofereciam, era o, o mais... O serviço que hoje é o Uber... Uber... que é? Uber Black. Era o é, Uber era assim. Chegava, você chamava, vinha um, um carrão preto, motorista de, de terno e gravata, altamente educado, é, nada precarizado, que tirava... Eles tiravam no mínimo 5 a 10 por mês muitos muitos empresários eu conversava com os caras muitos empresários vem é... Tinha sua empresa E na volta para casa faziam um Uber para ganhar um dinheiro extra Ainda Então assim Não era nada Nada, nada Precarizado Era muito barato Bem mais barato Do que o X hoje É uma pechincha Praticamente Com vários cupons De desconto Eu lembro que eu peguei 100 reais de desconto Logo no começo É um absurdo E, e eles mantiveram essa, essa, essa prática Até quebrar Mas quebrar Todos os taxistas Todos os aplicativos na 9 taxi Tudo Até se tornar um monopólio Começou Monopólio, né? O monopólio não, mas pelo menos líder, né? Liderança, acabou, meu. Vamos aumentar o preço, precarizar e é isso. Abraço. Então, assim, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com o modelo do Spotify. Custa dinheiro hospedar podcast. São arquivos grandes, de, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia. Com, que pesam é, 200, 300, 400 megas oferecidos para cerca de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 50 mil, 100 mil, 200, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de downloads, 3 milhões de downloads. São terabytes e terabytes de dados que, que custam caro para oferecer numa velocidade alta, em alta latência. É, então assim, o, o Spotify oferece esse, esse formato onde você assina, o, o, o onde você fornece o seu feed, né? E que é assim que o lado black tá até então Eu acredito, né? Que você dá o seu feed e aí sai do seu servidor Isso é uma coisa para eles é bem, bem lucrativo e bem sustentável isso né? Eles podem, tranquilamente eles Não é não são eles que estão pagando a conta Eles só são um gateway de acesso é, E tomara que continue, que continue assim é, Tomara que o feed nunca morra Porque o feed é uma alternativa É uma alternativa de, de internet aberta Onde uma pessoa pode se conectar a outra Direto, sem, sem intermediários Porém, quando as pessoas hospedam o podcast delas inteiramente, exclusivamente no Spotify, você pode ter certeza o que vai acontecer em seguida. Dinheiro. Não sei como, mas eles vão ter que conseguir. Ou é premium, ou é é anúncio, ou é é assinar premium para tirar anúncio. Alguma coisa vai acontecer. E e podcasts vão ser impulsionados mais do que outros. Beleza? Então, assim, minha solução para isso tudo foi o... o, Então, eu desenvolvi o sistema do lado black. né, Eu não queria de jeito nenhum ser dependente Independente do SoundCloud, de, co- de qualquer outra coisa. Então, desenvolvi um sistema que gera feed RSS, que tem um painel para a gente inserir os episódios. E, e, daí o, e daí, deu bastante trabalho. E daí, num dado momento, quando eu tinha que fazer um, um, uma remo- uma, um refactor, né? Uma, tinha que fazer uma alteração para a gente melhorar um pouco esse sistema. É, e foi, inclusive, quando eu também comecei a experimentar com edição automatizada. Porque... É, como eu falei, editar podcast também é difícil. E a maioria dos podcasts é, de conversa não precisam de muita... É, de muita, muita, muita edição. A maioria dos podcasts, na verdade, eles têm uma edição muito simples. Pelo menos o lado black é assim. É uma introdução, um encerramento, uma, uma vinheta aqui e ali para fazer a transição entre conversas, é, uma trilha sonora na entrada e uma trilha sonora durante o episódio. Uma, uma playlist de trilhas sonoras durante o episódio. Então, assim, é, eu percebi que meu trabalho era bastante repetitivo enquanto editor. Então... Eu comecei a experimentar com formas, uma forma de, de automatizar isso. Desenvolvi uma biblioteca que fazia, que, que, onde eu podia especificar qual que é o, como que é a receita de fazer um lado black. E, e essa, essa biblioteca eu acabei chamando de Ion. Eu fiz uma pesquisa, descobri o, o orixá dos tambores e da música. Não foi uma pesquisa muito profunda. Eu gostei muito mais da sonoridade do nome e gostei também da, do, do significado, mas foi muito mais pela sonoridade e os domínios estavam disponíveis é uma coisa que eu sempre faço antes de criar qualquer coisa que eu acho que pode virar uma coisa maior, então eu acabei chamando essa biblioteca de ION, a ideia era ser uma biblioteca de edição automatizada de podcasts e mais pra frente de, de, de vídeos também porque também os mesmos processos aplicados num podcast podem ser aplicados num, num, num vídeo, que é cortar, inserir é, introdução, inserir vinhetas, ah, e remoção de silêncio que eu acho que muita gente acelera os podcasts quando na verdade a remoção de silêncio é muito mais interessante porque você não altera a voz das pessoas mas corta bastante espaços entre, entre as falas. Eu imagino que a minha fala aqui, por exemplo, deve estar com remoção de silêncio. É, quando, eu, quando eu vejo que eu não lembro o que eu falo, eu só fico uns dois segundos calado e aí o podcast é, não perde esse tempo de eu pensando, né? Bem, então eu fiz essa biblioteca, é, usei ela várias vezes então eu colocava as músicas todas numa pasta e o, a biblioteca inteligentemente vai colocando essas, essas músicas transitando uma depois da outra e E enfim, aí eu falei, eu pensei assim, nossa, qual qual é a missão dessa dessa ferramenta se eu disponibilizasse para outras pessoas? A missão é de democratização, nem todo mundo tem o tempo para editar um podcast, e nem todo mundo precisa de uma edição mega detalhista, as pessoas só querem uma edição básica mesmo, ter uma, uma vinheta, uma coisa assim então foi assim que eu, eu desenvolvi isso e aí eu percebi que o kit inteiro era, era o Ion não só a biblioteca de edição mas também o, principalmente criar também o feed e subir o podcast numa plataforma então foi assim que eu, que eu, que eu também acabei chamando o novo servidor do lado black de Ion um servidor onde você vai poder né, um site, né, um sistema, onde você vai poder sub, criar podcasts em tempo real, é, eu Crio um podcast agora e já ele já Automaticamente já tem uma URL para compartilhar como feed, já cadastro onde eu quiser, né? E, e aí e tudo isso também você pode ouvir pelo feed, mas também poderia ouvir dentro da plataforma os podcasts. né? assim, facilitando para as pessoas não terem que, necessariamente, entender toda aquela questão de de assinar e tudo mais. A ideia é que você poderia assinar os podcasts dentro da própria plataforma também. E e aí, a ideia também era fazer um aplicativo, então, para você ouvir os podcasts da plataforma, você criar playlists, você fazer um um esquema onde exista também uma rede social, né? onde existem existem os participantes dos podcasts, existem os participantes de certos episódios, quem grava com quem, quem é associado a quem é, né, quem tá ligado com quem é, essa plataforma seria é, antifascista e afrocentrada em, em sua essência não, na, minha, na minha, a minha vontade não era que ela fosse afro exclusiva, porque é, transformar em afro exclusiva é criar um gueto e, e a gente já, te, já tá num gueto suficiente na minha opinião, Eu acho que é muito mais interessante a gente é, mudar o papel de enquanto negro como sendo aqueles que fornecem uma plataforma e e as pessoas precisem da gente do que a gente é, se fechar sendo que a gente já é marginalizado pela sociedade em essência né? então eu achei que seria mais inteligente dessa forma então a ideia era uma plataforma afrocentrada, antifascista é, mas não necessariamente sobre política antifascista na sua, na sua, nos seus valores mas não necessariamente toda voltada para política porque nem todo mundo vive só de política e o, forma, o ION também teria é, essa, esse, essa ferramenta de edição automática e por fim um, a ideia que eu tenho de podcast para o futuro é que o, os podcasts sejam é, efêmeros também. Da mesma forma que a gente tem é, é, não efêmero no sentido de sumir, né? Que nem os stories do Instagram. Mas efêmero no sentido de eu eu quero falar, eu quero fazer uma série de cinco vídeos explicando a história do jazz. Eu crio um podcast rapidamente, sem grandes esforços. Eu crio cinco episódios e pronto. Eu criei um podcast sobre jazz que nunca mais vai ser atualizado, mas que vai ficar lá. E e daria pra fazer até coisas muito loucas, tipo de um podcast, eu falo assim beleza gente, esse podcast termina aqui, mas eu tô começando um outro a partir disso que eu vou falar sobre a história do, do rock entendeu? E esse podcast faz um hiperlink para esse outro podcast então num sentido que o podcast deixa de ser uma coisa tão assim é, é, tão complexa tão assim é, é, valorizada e seja mais assim, mais descartável mesmo, tipo assim, vou criar cinco podcasts depois vou criar mais três, porque eu percebo que muitas vezes o que acontece é que os podcasts começam sobre um determinado tema esse tema se extingue mas as pessoas não querem perder o público e então elas, é, elas continuam a falar sobre é, outros temas com o mesmo, o mesmo podcast anterior, e aí os podcasts acabam no final sendo, é, né, eles começam sei lá, a visão do designer sobre o mundo para citar um podcast, até virar avisa ah, designer sobre o mundo, mas o mundo precisa também, é, conhecer um pouco de tudo, os designers falam sobre tudo, não só sobre design, ah, tá bom, então os designers agora falam sobre sociologia, história, filosofia, tá, beleza. Ah, é, só que na verdade os designers têm que estar tá inseridos dentro da política, então vira tipo a visão do designer sobre a política, até no, chegar no final que na verdade não, não é mais sobre o designer, sobre o mundo agora é qualquer coisa. A gente vai falar sobre política, vai falar sobre né? Então, assim é, é a trajetória do, do podcast. Para pegar de exemplo aqui do nosso amigo Ivan, mas é a história de um monte de gente, de um monte de podcast. Todos os podcasts se tornam um final sobre tudo, né? E eu acho que isso é por conta dessa dificuldade de criar um novo podcast, dessa dificuldade de trazer o público, essa dificuldade técnica de criar um novo podcast. Que se a gente eliminar essa necessidade. A gente vai ter várias, várias... É, pode fazer vários programas e manter... Mantendo o, é, o legado deles histórico. Mantendo eles até, às vezes, num, numa série limitada. Tem só 20 episódios, sabe? o, o, o Aquele da, da, do presidente da semana, por exemplo. Ele é uma fonte, uma fonte documental para entender um pouco sobre todos os presidentes, né? Então, assim, é, eu acho que, que isso não precisa ser estar tá fechado no storytelling, né? Pode estar... Tá, isso pode ser para qualquer... Pra qualquer... Então eu inauguraria uma nova nova forma de de produzir e consumir podcasts. Nossa, eu falei muito aqui, muito, muito, muito. Eu olhei aqui, falei demais, Estou vendo aqui mais de 40 minutos. Mas essas são minhas opiniões, essa ideia do ION. O ION não está finalizado, ele ele tem partes funcionando, vocês estão ouvindo esse podcast graças ao ION. Mas ele é, ainda não, não está liberado para o público em geral. Precisa de muito, muita evolução. Eu tenho muita coisa para fazer antes de pegar no ION de novo. Mas eu vou pegar, eu prometo. E, mas eu, eu, eu aceito muito o apoio de, das pessoas. É, né? Vem falar comigo se você gostou da ideia. É, vem trocar ideia. Seja você desenvolvedor, desenvolvedora é, ou não. Né? Vem trocar ideia se você gostou, se você precisa, se você quer. Porque eu gostaria que o ION fosse... Ele não é uma empresa. Né? Ele não tem, eu não objetivo nele, como objetivo nele o lucro é, o meu objetivo é sust... eu queria que ele fosse sustentável, sim, que ele não saísse do meu bolso mas eu não queria é, o, 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 o lucro dele nele, eu queria que fosse uma comunidade eu queria que fosse um, um modo de, de ajudar é, pessoas a terem sua voz ouvida, a produzir conteúdo interessante, produzir conteúdo é, é, emocionante, conteúdo bacana e, e, e que, outro. E, e, Nessa, nessa plataforma a gente poderia fazer uma distribuição de público, sabe? Onde podcasts com mais público transfeririam conteúdo, o seu público para audiência para podcasts com menos público. né? Então, esse que é um formato um pouco que eu penso também, assim, né? os podcasts maiores, é, trazendo mais visibilidade para os menores. Ao contrário do que acontece em, em algoritmos do Facebook, do YouTube, onde é, é o contrário, né? Quanto mais famoso você é, mais famoso você fica, que reproduz bastante o modelo capitalista. né? Eu queria o contrário, eu queria fazer uma distribuição. De público. Mas é isso, gente. Esses são os meus meus 20 centavos. né? Enfim.